0: Bienvenido, este es un nuevo episodio de la Estrategia del Día Colombia, traído para ti por BloombergLinea.com y dirigido por Andrés Garibello. Es miércoles y vamos a hablar del dólar que se mantiene como una importante alternativa de ahorro en medio de la depreciación que ha tenido el peso colombiano. Además, vamos a conversar sobre las preocupaciones que tiene el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, y sobre el crecimiento de la economía colombiana en el segundo trimestre. Soy Carlos Rodríguez y esta es la Estrategia del Día, Edición Colombia. ¿De qué estamos hablando? El dólar en Colombia se ha estabilizado en las últimas semanas luego de que el pasado 12 de julio alcanzara máximos históricos y superara los 4.600 pesos. En medio de la especulación sobre qué pasará con la moneda, muchos compradores se han volcado a las casas de cambio mientras se preguntan cuál es el mejor momento para comprar dólares y cuál debería ser la estrategia para hacerlo. Por ello, hablamos con algunos expertos sobre este tema. Juliana Matiz, fundadora de la plataforma de educación financiera Investopi, dijo que en el largo plazo es una buena idea comprar dólares independientemente de la volatilidad de los mercados. Según su visión, hacerlo funciona como un mecanismo de ahorro y cobertura contra la inflación. Juan Pablo Zuluaga, fundador de la plataforma de educación financiera Mis Propias Finanzas, ha explicado que es importante diversificar el riesgo moneda, comprando dólares de a poco y por etapas. Así se van aprovechando los picos y los valles y se va promediando en un precio, sin entrar en el juego de tratar de especular hacia dónde va la moneda. Andrés Jiménez, CEO de la FinTech colombiana Freedom, habla de una estrategia que permite hacer compras recurrentes independientemente del precio. ¿Cuál estrategia recomiendo para hacerlo? Hay una estrategia en inglés que se llama DCA, Dollar Cross Average, que al final habla de compras de manera recurrente independiente del precio. Eh, un ejemplo, se tiene X Capital se divide en cuatro, en cinco etapas y cada semana, cada mes se van haciendo compras independientemente del precio. Esto lo que permite es hacer compras ya sea eh, comprando y promediando hacia abajo si el precio empieza a bajar del dólar en general o comprando hacia arriba si el dólar empieza a subir. El directivo concluye que el dólar debería verse más como un activo en el cual se puede refugiar y asegurar su capital ante la incertidumbre en los mercados financieros. ¿De qué estamos hablando? Ahora tres datos para tener en cuenta este miércoles. El primero, hablando del dólar, la divisa arranca hoy en 4.218 pesos con 48 centavos. El segundo, el costo de subsidiar la gasolina sigue creciendo y cada vez hay más presión para eliminar esta contribución y comenzar a incrementar los precios de los combustibles. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, explicó en el Congreso que para este año se necesitarán 37 billones de pesos y para 2023 otros 28 billones de pesos para cubrir el costo del déficit que existe en el Fondo de Estabilización de Precios. Y el tercer dato, el gasto de los hogares totalizó 88,2 billones de pesos en julio pasado, un crecimiento real de tan solo un 2,1% anual, lo que comenzaría a evidenciar una desaceleración ante la escalada de la inflación en el país, según un informe de la consultora Radar. En las ciudades principales del país se evidenció una pérdida en la capacidad de compra, con excepción de Bogotá, Pasto y Manizales. Descifrando. El DANE reveló que el crecimiento de la economía colombiana en el segundo trimestre fue de un 12,6%. Valery Cifuentes, periodista de Bloomberg Línea en Colombia, nos cuenta en Descifrando las razones del crecimiento y cómo interpretar este
1: dato. Hola Carlos, recientemente conocimos que Colombia tuvo un crecimiento de doble dígito en el segundo trimestre del año y aunque las cifras son buenas, lo cierto es que ya se empiezan a ver señales de desaceleración y eso le empezaría a pasar factura a la economía nacional próximamente, según expertos. Para que entendamos mejor cómo le fue a la economía colombiana y qué vendría, les dejaré tres datos clave en este nuevo episodio de Descifrando. Primero, la economía colombiana creció 12,6% entre abril y junio de 2022, por debajo del crecimiento del mismo periodo 2021, cuando este fue de 18,3%. Sin embargo, no hay que olvidar que el crecimiento del segundo trimestre de 2021 se dio en gran medida por un rebote luego de la crisis del 2020. Segundo, el consumo privado continuó siendo el principal motor de crecimiento de la economía. Las jornadas de descuento y celebraciones especiales como el día de la madre y el del padre, el segundo día sin IVA, el pago de primas laborales, las vacaciones, entre otros fueron clave para el resultado. Además, por sectores, el comercio, la industria manufacturera y la administración pública fueron los tres que más jalonaron a la economía. Tercero, Pese al buen desempeño de la economía en el segundo trimestre, dado que las señales de desaceleración ya están presentes y que la base de comparación interanual dejará de ser baja, el crecimiento del PIB para los próximos trimestres podría dejar de ser de doble dígito según expertos. Eso es todo por hoy, los invitamos a que lean más detalles sobre cómo le fue a la economía colombiana en nuestro portal de Bloomberg Línea. Recuerden que nos oímos todos los miércoles en Descifrando.
0: Gracias, Valery. Para seguir al tanto de lo que pase con la economía y los negocios, los invito a que visiten bloomberlinea.com y a seguir nuestras redes sociales. Suscríbanse a este podcast y regístrense a nuestra newsletter diaria Línea de Llegada para conocer el cierre de los mercados. No olviden que acá está la información independiente que une a América Latina. Nos escuchamos mañana. Esta fue la Estrategia del Día Colombiano.